0: Boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. O programa de hoje é entrevista com a autora Thaís Espírito Santo do livro Achante Nossa Prentinha. Por intermédio de um amigo nosso, o Lucas Maciel, que nos compartilhou um link de um livro com um nome similar ao nosso podcast, Achante, logo depois o universo nos presenteou com um direct da autora que gentilmente está presente no nosso episódio, com muita alegria e honra que temos a primeira escritora de um livro tão potente quanto o nome. Meus lindinhos lindinhas, recebam com muita chuva de brilhações a nossa convidada de hoje, Thaís, autora do livro, A Chante Nossa Pretinha. Êêêê! É! É! A gente grita agora, entendeu? Logo não aguentou, Thaís. lá. Não aguentei, tinha que gritar. não cantou, né?
1: Nossa, uau. <risos> Bom, para começar, né? É, eu sou mais geminiana, então eu falo bastante, mas vamos lá. É, primeiro eu quero agradecer de verdade esse convite, que para mim é, é muito grandioso, né? Está sendo reconhecida, né? Essa apresentação maravilhosa também que foi feita. Aquece muito o coração, de verdade, assim. Eu nunca me imaginei, talvez, esse nome, né, escritora. Nossa, serei escritora. Mesmo eu escrevendo, né, desde sempre, diário, né? Aqueles poeminhas em algumas agendas, desde a minha adolescência enfim, mas eu nunca imaginei assim, ah, eu sou escritora, né? E isso foi amadurecendo conforme o tempo, conforme eu fui, eh, fui publicada, conforme eu ia escrevendo e ia mostrando para algumas pessoas. Então, assim, é uma honra muito grande, né? E ser identificada através dos textos, né? As pessoas terem conexões com os meus textos. Então, para começar, né? Tá Espírito Santo é essa aqui que quer fazer um monte de coisa consegue fazer um monte de coisas também né eu sou, sou escritora sou roteirista estou começando no roteiro é, sou assistente pessoal sou produtora então estou aí nessa movimentação né e estou muito feliz por ter parido na Xande, nossa pretiquinha, que nasceu assim nasceu mesmo num tempo, né, dois anos e meio, três anos, ela tá aí sendo moldada, tá tá no ventre. É isso, pra começar. Então,
0: Thaís, eu com as meninas, a gente rolou umas perguntinhas, e aí eu vou pedir pra vocês, encarecidamente, pra responder elas, sinta-se à vontade, tá bom? qual foi a sua inspiração para escrever um livro voltado para as crianças a gente sabe que o livro não é só para criança e Hum. a obra tem um simbolismo muito de afeto ancestralidade a chegada de uma criança e a transformação da vida de uma família eu dando spoiler né? (risos) há um pouco de vivência da Thaís na história da menina Chante. nossa
1: são duas perguntas praticamente aí
0: né Sim, são duas perguntas embaralhadas
1: aí para a gente ter uma <risos> Ok, ok. Um bate papo então, legal. Então, acho que a primeira coisa, o né, primeiro lugar né, de onde construir, né, onde que surgiu, eu acredito que eu... Acredito não, agora eu tenho certeza que eu sempre tive essa questão com as crianças, né, sempre pensei em como trabalhar a autoestima delas, né, de alguma forma, e isso foi ficando muito latente. Né, dentro de mim. Eu, eu fui publicada né, a primeira vez no Ódio de Azevício, né, Dez escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira pela editora Malê, que tem Conceição Avaristo, Miria Alves, Lia Vieira. Foi minha primeira publicação que eu falei assim, uau! Sabe? Eu fiquei muito... Enfim, é, ainda fico, né? Conceição Avaristo ali, aquela senhora pedindo para autografar o livro autografa meu livro, meu filho, eu falei, meu Deus, o que que eu vou colocar no livro, sabe, quem sou que eu? Que emoção, né, Brasil? Eu colocar... <risos> demais, demais. Não,
2: e, desculpa te cortar, mas são coisas, assim, são sonhos que a gente nem consegue sonhar antes, né, de tão surreal, caraca. eu estou autografando o um livro para Conceição, tipo, é
1: muito fofa, né, eu não, você, no caso. <risos> E eu ficava, eu falava, nossa, sabe, é, é algo assim, grandioso, né, demais. E, e esses meus textos, que é quando eu parei de mandar beijos, Zé Petinho e Petinho, eles são lidos nas escolas e são lidos para crianças, crianças ou adolescentes. É, no retrasado, eu fui convidada para ir no sertão né, da Bahia, na escola em Erecé, porque eles estavam lendo o meu livro. O Quando Parei de Mandar Beijos. E assim, foi marcação no Instagram, eu falei, caramba, eu tô lá, peraí, aí. Pera aí. E uma menina, ela devia ter uns 12 anos, escrevendo o não Parei de Mandar Beijos, assim, a foto. E eu falei, nossa, não, eu quero ir, vejo férias e acabou, eu vou. E aí eu entrei em contato né, com a coordenadora é, e fui para lá. E aí foram crianças que estavam lendo. aqui em Campo Grande, né? só de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu fui convidada também para ir em algumas escolas para falar com crianças. Quando eu fiz o filme Cabela, acho que é 2015, acho que foi, a gente apresentava né, em alguns lugares o Cabela, faculdade, enfim, simpósios, feiras, todos os eventos. E algumas atrizes e coordenação, enfim, produção, estavam indo, né? E eu fui, fui em faculdade, foi. Mas, assim, o que foi surpreendente para mim foi quando eu ia fazer a apresentação do cabelo e depois ia falar. E eram crianças, eram adolescentes, meninas de 15 a 19 anos. E eu falei, não, tranquilo, né? Vou ver uma postagem, uma situação e acabou. Vou falar, foi em Porto Vivo, na... Tia Nilda. Eu falei, ah, tranquilo. Só que quando eu cheguei lá, as adolescentes não foram, foram as crianças. E aí, eu não sei se vocês já viram o Cabela, mas assim, o Cabela é um curta, não tem muita fala, ela só tem só uma falazinha, mas assim, é, mostra todo o racismo né, passado para as meninas, mas no final tem a glória. Mas assim, tem as meninas com seus de fora, tem batu, tem boa tem um monte de coisa. Eu falei, como que vai ser? E eu perguntei para o coordenador, o Diego, é, eu falei assim, como que vai ser ele? Não, está tudo tranquilo, as crianças aqui já estão acostumadas, está tranquilo. Se você quiser, você fala antes e depois. Eu falei, não, 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 deixa as crianças verem. Por que isso? Eu quero saber o que, que elas estão vendo para depois eu poder responder, para eu poder falar. Enfim, né? resumindo, elas viram e aí, na hora do tambor, um fingindo tá, tá recebendo, o outro é, gritando, tá repreendido assim, no mesmo tempo. E eu fiquei atrás, assim, só olhando. Eu falei, cara, que, que universo, né? E aí, depois, a gente ficou conversando, sabe? Tia, não sei o quê, e conversando, então, assim... Em resumo, né, eu acredito que tudo me levou para as crianças, sabe? Tipo, um filme para adulto, né, adolescente e adulto, eu fui lá, mostrei para as crianças, consegui falar com as crianças, né, respondê-las, obviamente, né, <risos> da forma da faixa etária delas, né, os livros também, esses textos. Então, acho que é isso assim. Acho que tudo me é, me motivou e tudo me levou para as crianças, né? Talvez esse pensamento que eu sempre tive Estava mais no inconsciente, né? Não sei nem se inconsciente, mas estava em algum lugar que fosse minha meta. Acho que é isso, a primeira. <risos> a primeira pergunta respondida. E a segunda foi quando é, meu pai faleceu, tem três anos. Fez três anos agora em março. E homem preto, ele é uma família com dez irmãos. Né? São dez irmãos já, do interior de Minas é meu avô, minha avó, eles sempre incentivaram a estudar, né? Sempre incentivaram tudo, a conquistar o mundo, né? Conquistar e sempre aquela coisa, né? Preto, tem que estar tá junto, tem que, né? Tudo que a gente já ouvia, né? Se a gente ouve eles, então a pressão e todas as questões de ser preto no Brasil nesse mundo eram muito mais fortes. É, a família da minha mãe também, mas a, a minha mãe ela só tinha um irmão, mas que também família de primo é muito grande, a, a prima da minha mãe é minha madrinha, então assim, quando meu pai faleceu eu fiz um texto um texto assim, né, de falecimento agradecendo, lá no, no sepultamento, né, foram mais de 600 pessoas no Jardim da Saudade, ele era diretor, professor é, era ele era também muita coisa, mas todo mundo ficava perguntando quem era aquele cara, se era um ator, se era um não sei o que, quem era aquela pessoa, é um artista, que, quem é, né, eu consolei uma senhora, que falava que era, ah, meu pai, era um pai para mim, eu falei, <risos> e aí eu rindo, né, um pouco assim, falei, caramba, como assim, né, porque ele incentivou ela a estudar, ela falava, ah, eu tava velha, ela devia ter uns 60, 70 anos, e aí ela falava, ah, não, eu falava com ele que eu estava velha, ele, não, está com vida, pode estudando, pode não sei o que. E aí ela foi pro Eja, então assim, todo mundo agradeceu esse homem grandioso, né, meu pai ajudava muita gente, ajudava sempre, sempre a tudo. Então partiu esse texto, um texto agradecendo, é, todos são filhos de seu Francisco. E aí o, o Wagner Amaro é, né? ele é o editor da Editora Malê, né? um dos sócios, e ele falou, nossa, eu estou vendo aqui, eu acho que cabe você fazer, um. cabe não, eu quero, <risos> não foi o cabe, eu quero que você faça é, um livro um infantil, né? que tenha uma menina, eu acho que seria eu, e, e seja orientada por esse senhor, né, esse grande senhor, porque ele não conheceu meu pai, mas ele falava, né, que, nossa, como você fala, eu vejo como ele é grande, ele é grande, ele é imenso, né, então acho que cabe eu quero. E aí eu topei, obviamente, né, que é uma forma muito grande de homenagear, e uma forma muito grande de falar muito sobre o amor, né, meu pai é, beijava, abraçava, falava que amava, é, depois, quando eu não morei mais com eles, né? Que eu que sair de casa, fiquei uns sete anos fora de casa, e aí ele ligava, às vezes brigava: Ah, você não tá me ligando, você não liga mais pra mim, já tem não sei o quê. E aí. <risos> e aí eu lembro que, quando eu morei em Vila Valqueire perto do Habibs. ele dava aula ali perto, então, assim, toda quarta-feira a gente se encontrava no Habibs pra comer uma esfirra e pronto, sabe? Então, assim, ele, ele sempre foi muito presente em tudo concurso, tudo. Pai, ah, vou fazer só ali, sabe, Pai, estou indo, indo, sei lá, fazer curso de, do silêncio, fazer competição do silêncio. Que horas? Ele tava? né? Ele tava muito presente. Então foi isso, assim, e a construção desse livro comecei a fazer, né, mas não ficou bom. que <risos> eu estava é, propondo a fazer, assim, essa parte da criança, né, é, talvez até agora dê para fazer. Mas eu acho que, no momento, esse não ficar bom é que antes da criança já fazer as coisas, ela precisava nascer. Então, precisava contar antes como que foi esse amor, né? Como foi esse nascimento? Foi isso, assim, a questão mesmo desse afeto que eu recebi. Eu tenho dois padrinhos, tenho duas madrinhas, tenho tios, tenho tias. Então, assim, a família está sempre junta, né? A família daquele jeito, né, os familiares e tal, mas assim, apertou, você sabe que assim, fecha o olho, tá todo mundo junto. Então é isso que eu queria contar, né, e eu sei que eu não tô sozinha, não é só Thaís que tem uma família dessa, sabe, então tem muitos, tem muitos e que não é falado, né, então foi isso, assim, foi a junção de tudo.
2: Ai, muito legal. Que tá linda.
3: Aí. Você me pega quando você fala de homem preto, aí você pega no nosso coração, né, meninas? É
2: muito legal, porque é, eu e Vanessa, a gente não teve, né, esse homem preto amoroso, carinhoso do nosso lado, né, assim, apoiando. E é muito bonito ver que existe, e existe perto da gente, né? É, você é de Campo Grande, eu sou de Itaguaí, gente, todo mundo aqui do Rio. E é muito legal ver essa história de amor e... E seu pai, como você disse, era um homem grandioso, né? Não precisou ser artista para ter 600 pessoas reunidas no enterro dele. Então, existem sim homens e mulheres pretos grandiosos, sabe? Não necessariamente artistas e tal, mas pessoas que fazem a diferença na vida de muitas outras. E a gente precisa saber disso, o mundo precisa ouvir, porque a gente não pode ficar sempre do lado, né? Ah, e a família dos negros é sempre picotada, um filho aqui, um filho lá. Não, não é sempre assim, né? Tem famílias grandes, unidas e cheias de amor. Acho muito, muito bonito. obrigada por contar essa história, né? Por mostrar essas famílias lindas, cheias de amor para o mundo. Porque vai para o mundo, né? Está só no Brasil por enquanto, mas vai para o mundo
0: com certeza. Acho que é, né? <risos> Não, e esse efeto, Quantos seu franciscos estão anonimados, né? Não tem tanta visibilidade perante a população, mas tem a visibilidade na comunidade dele, né? Quantos seu franciscos e senhoras Marias fizeram diferença na vida dos indivíduos? Isso que é o mais legal. Vamos continuar o nosso bate-papo. Thaís, quando você pensou em ser escritora, você teve apoio de pessoas próximas. Quais foram os comentários que você ouviu?
1: Nossa. Nossa. <risos> <Não. risos> então. Vamos lá. A minha mãe, ela escreveu já um livro. Um livro de poesia. Minha mãe é, é poeta. Né? Ela escreveu já um livro de... Só roupa na de é a família. família.
2: <risos> família né? A família toda estrela, gente. Ficando.
1: <risos> Foi lançado na Bienal em 2007.
0: Eu era um neném
1: ainda. <risos> Mas ela sempre gostou né de poesia já tinha saído já em algumas coletâneas alguns concursos né daqui de Campo Grande crer livros acho que uns três quatro livros enfim e ela também é revisora é, trabalhou em alguns lugares para palavras cruzadas então eu postei muito ela nesse lugar da escrita e eu, eu pensando, é porque eu estava conversando com um amigo, sobre isso, né? Sobre a gente querer fugir, talvez, de um, de um destino que é nosso e aí não sei o que, que acontece que a gente, ah, não, não, vou vou fazer nada disso, vou mudar, né? Eu lembro bem antes de fazer a faculdade, aí meu pai falava, faz letras. Minha mãe falava, faz letras e tal. Eu falava, ah, não, ih, nada a ver, nada a ver, só que eu tenho que fazer letras, porque eu tenho que fazer letras. E agora eu eu tô fazendo, né? <risos> Agora eu acabei, né, caminhando para esse lado que, que é meu, assim. Mas, voltando, tem minha mãe, né, a primeira pessoa e todo mundo né, da minha família, assim, me incentivou, assim, muito, principalmente minha mãe, meu pai, acho que todo mundo, minha irmã, meu irmão, minha irmã também é, falou, vou ali, ela também topa junto, assim, vai junto, sabe? Então é isso. Acho que algumas, muitas pessoas também falaram que era muito bom, né? Eu escrever era sempre assim. Eu escrevia e mandava para algumas pessoas, né? A gente sempre tem. Tem um irmão o Balerá é, que antes era Lucas de Deus e ele sempre me incentivava, sempre lia, sabe, sempre criticava, né? Eu sempre gostei muito das críticas. Obviamente, né? a gente sabe para quem mandar e a gente sabe como que é o retorno. Então não é todo mundo que vai falar, ah, tá ruim. Não, aí. E também tá ruim como. Eu sempre gostei muito desse retorno. Né? De mandar, pô, nega, coloca assim, porque você não ajeita, eu não entendi, porque às vezes a gente está escrevendo, a gente acha que está explicando, a gente não está explicando nada, só pra gente. Então eu sempre gostei de mandar para algumas pessoas. Então assim, quando eu vim né, falando que eu ia ser publicada, né, na verdade foi um processo, quando eu estava na faculdade eu fiz um blog, aí depois mandava para alguns amigos, aí depois de um tempo a Preta e Gorda lançou meio que um... Chamado assim, né? Para quem quisesse escrever. E aí eu passei a escrever lá também, né? Minha mãe que mandou, uma amiga também mandou, a Maria Carolina também mandou, pô, nega, vai lá, cara, você escreve, vai. E aí eu comecei a escrever. E aí a partir daí eu mandei para o Wagner, mandei para algumas pessoas que eu ia conhecendo um pouquinho, sabe? Ah, conheci depois comecei um pouquinho. Ah, poxa, lê aí o que eu escrevi. E foi quando esse quando parei de mandar beijos, também entrou assim na vida das pessoas. A relação que eu tive com minha boca, né, até entrar na faculdade, né, desde pequena, né, o racismo exposto, escrachado e velado e tudo junto, tudo muito junto e misturado e fez com que eu não quisesse ter a boca que eu tenho, né? porque, enfim, né, e aí isso foi também na parte da infância, foi na cantina do colégio, sabe, sei lá, na terceira, quarta série, quinta no máximo, que foi assim, bem exposto, não vou dar spoiler do texto, <risos> e que me causou muita coisa, e aí quando as pessoas liam, é, não necessariamente era a boca, o nariz, o cabelo, a cor, tudo, né? É um texto que muitas pessoas têm lido e foi onde também... Eu fui para o sertão, até não falei, eles fizeram um livro a partir desse texto, sabe? Cada criança contando, 15 crianças, eu falo criança, né? mas cada adolescente de 14 a 16 anos, que até se chama Contos para Seguir. E eles fizeram o texto, eu ajudei a, a ajustar o livro, né? E eles fizeram o um lançamento, só que eu não pude ir. Eles autografaram, foi bem bonito. Mas é isso, assim, eu acho que também é o feedback, né? É, muitas pessoas apoiaram, as pessoas que não apoiaram, não posso fazer nada, assim, a gente só, né? só, só lamenta, <risos> né? só faz aquilo assim, não, tudo bem, né? <risos> Aquele tudo bem mas muitas pessoas têm tem felicitado, né? Mas assim, eu sempre lembro daqueles que me apoiaram antes, né? Assim, antes mesmo assim eu escrevendo bem bem timidamente, né? Assim, eu sempre por isso que eu quis muito citar esse irmão Valerá porque ele tava ali, sabe? Ah, ele aí, por favor, o que, que você acha? Não sei o quê. E ele sempre estava junto. E outras pessoas também que me apoiaram. E é isso, eu acho que nesse processo, na verdade, acho que todo processo na minha vida, eu fui muito acolhida e muito amada, assim, eu sempre tive retornos, retornos ruins também, mas assim, eu eu sempre foco, eu sempre vejo esse lugar do do amor, sabe? E não esse amor romântico aí, não, mas esse esse amor real, sabe? Esse afeto, esse dengo, esse dengo, eu sempre vejo... Esse dengo.
0: Delícia. O
1: Dengo é a palavra. E complementa né?
3: as belíssimas palavras da Thaís. Brincadeira, Thaís, é que a Nathalie sempre fala isso. Mas eu queria <risos> pontuar que eu estou bem assim, animada com a sua trajetória até aqui, né? Que você tem compartilhado com a gente. Porque nesse passo da sua história eu também compartilho desse amor, desse afeto. Né? Minha família sempre me apoiou. Eu lembro que eu fazia engenharia, atuária, e aí eu tive que escolher uma das duas. E eu escolhi atuar e não teve ninguém, assim, da minha família, né das pessoas que, como você disse, a, a opinião importava, que falou para eu seguir outro caminho, sabe? E eu tô, assim, bem feliz nesse sentido, da gente conseguir trazer histórias de pessoas que têm amor na caminhada, sabe? De que tem incentivo. Porque não é isso que a gente encontra por aqui, né? por aqui, Não por aqui nas Achantes, por esse mundão. E eu tô achando, assim, tô, tô bem animada, tá? Salvando os dias, sabe? Assim, esses dias quarentenários sendo muito bacana te ouvir, de
2: verdade tá muito não, gostoso enquanto... mesmo e a, e a gente não vai ter nem dificuldade para colocar as dicas, né, porque o episódio inteiro já tá recheado de dicas incríveis, assim, obrigada real, muito obrigada
0: <risos> e complementando as belíssimas palavras da Thaís né, a frase que me chamou a atenção de complemento, amor, carinho, afeto foi de... a palavra, não, a palavra, né foi dengo, né Dengo tem a palavra de ancestralidade africana, né? de prova de amor, carinho, afeto. Quando a Thaís mencionou romantizar, porque a mídia ela gosta muito de romantizar as histórias, mas a gente contar a nossa própria história é, é, é muito mais gratificante você ver. O seu... Quando você falou do seu pai, eu fiquei, ai meu Deus do céu, transformador de, de vidas, né? Você vê que você mudou a vida de alguém e não necessariamente você precisa contar para várias outras pessoas. Vamos para as últimas perguntas, tá? Como surgiu a parceria com o ilustrador
1: Caio Luiz? Então, o Caio Luiz eu conheci. Nossa, é, eu conheci ele no, pela Urique Editora. Né, no, eu participei do livro Favela em Mim, que é, ele fez a ilustração. E aí, a partir da ilustração, a gente fazia os poemas. Então, Daniel, Daniel Brasil. Que me chamou, me convidou, antes eu não conhecia, ele mostrou a ilustração que tinha, que era Radinho, e perguntou: você pode fazer um poema? Pode fazer algum texto sobre essa ilustração? E aí esse favela em mim, né? Tem de tudo, né? Radinho, boca de fumo, mas aí ele foi colocando diferente, né? O Radinho é um cara ouvindo um Alckman, né? Não só né? Eu sou antiga. <risos> E aí eu fui, escrevi né, esse poema e quis também mudar também. né? Acho que muita gente escreveu meio que diferente. né? o radinho eu coloquei outras coisas. né? Estou ouvindo o Tupac, estou ouvindo outras coisas para me libertar. E aí eu fiquei apaixonada né, pela arte dele. Isso foi em 2019. E assim, as artes dele são maravilhosas. Eu estava fazendo um curso, eu terminei em julho, do ano passado de roteiro e aí eu estava escrevendo essa história obviamente é de uma família preta né e eu, eu precisava entregar né a entrega do, desse roteiro é de uma família preta enfim ela a Niara tem questões lá fora né no trabalho é uma série investigativa só que dentro de casa ela tem afeto ela tem questões dentro né, de casa mas aí a família toda tem mãe tem pai tem avó tem duas avós um avô coloquei o nome das minhas avós meu avô junto juntei João Francisco e pronto e aí fiz essa história só que aí eu queria uma capa e aí veio o Cal eu contei a história ó a menina é jornalista preta faz isso faz aquilo e aí ele fez assim a capa tá até lá no meu Instagram que eu coloquei né que eu... Depois de, de apresentar, eu falei, não, preciso colocar essa arte. E se chama a Afefé, né? que é o Vento de Oiá. E ele fez assim, perfeitamente. Assim, antes de ser Afefé, ele já tinha feito. E aí colocou o desenho, a, a minha boca, assim, da, da menina. Tá lindo. O brinco, uma lua. E aí, já que ela era de jornalismo e tal, ele fez umas, uns prédios e várias antenas. Assim, assim, tá lindo, tá lindo, tá lindo. E a gente foi construindo isso. Então, assim, eu falei, cara... Cal é é muito maravilhoso. É muito. E quando teve essa questão né, da da Chante né? Quem seria? Antes de ser a né? Antes de tudo, eu tinha visto como amiga e tal, pra ela desenhar, pra ela fazer as coisas. Só que não, não deu certo. Não rolou. E aí, quando aconteceu isso, veio o Cal, assim. Tipo, eu falei, cara, é o Cal. Eu sempre penso nessa questão do equilíbrio. A mulher preta caminhar também com o homem preto. Então, nesse boom da mulher preta, nessa questão de, a ah, mulher preta, não sei o que, ah, ah, eu sempre falo, eu vou carregar sempre meus pretinhos, sempre. Assim, eu tendo oportunidade, eu sempre vou trazer para junto de mim. Obviamente, né? A gente sabe em todas as questões e tal, não sei o que. Ok, mas tem preta legal, tem preta chata, tem preto legal, tem... <risos> tem preto chato, então a questão é que a gente precisa olhar, né? Então eu falei, cara, vai ser bacana trazer um homem preto e como que eu posso negar homem preto na minha vivência, na minha história, se, se eu tive avô, dois, né? Um faleceu, ainda era pequena, mas esse meu outro avô, o pai do meu pai, sempre junto, sempre fazendo as coisas, fazia carrinho de um alemão, fazia tudo pra gente lá no interior de Minas. Pô, meus padrinhos, sabe? Meus padrinhos são maravilhosos, assim. Um que já faleceu, também tem pouco tempo. Mas, assim, sempre me mimando. Quando eu fui pra Xamã pra estudar, baixinha. Eles me chamam de baixinha. Eu médio 77, mas eu sou baixinha, me deixa. <risos> mas sempre me chamando, assim, de baixinha. Mano, que eu
0: que e Isla, a gente é o quê? A
2: gente é ah, formiga, é Smurf, não sei. Smurf. <risos> e Se ela com 77 abaixinho
1: é baixinha. E, e é isso, assim. Ele sempre, ele sempre me mimando, sabe? E eu falo também com uma amiga, né? Essa questão do mimo. Eu sou mimada assim, eu quero ser mimada assim, sempre, sabe? Eu mereço o amor, sim. Então, assim, não é esse mimo de ser fresca, de não sei o que. Não é isso. Eu falo do mesmo, de ter o afeto, de ter carinho. Então, assim, eu sempre tive. Então, o Cal veio para dar esse equilíbrio. Uma mulher preta e um homem preto, assim, sabe? Andando juntos. E, e foi uma parceria muito... Ah, era para acontecer, assim, sabe? Era para acontecer mesmo. Porque foi uma construção que eu ficava pensando também. eu, Nossa, como o Cal vai fazer... Né? e aí eu pensava mesmo né desse homem preto né como que ele vai fazer sobre o nascimento sabe assim sobre o nascer né a mulher grávida como que vai ser isso e tem frases que né não vou dar o spoiler do livro mas tem frases que eu falei gente como que vai surgir esse nascer né como que vai ser isso e aí a gente conversou muito né a gente conversou bastante e aí algumas coisas que ele fazia ligar, posso te ligar? Então aí eu explicava melhor pra ele e ele trazia, assim eu falo, Carl, você conseguiu fazer um negócio que eu não sei desenhar nenhuma casa, eu não sei fazer nenhuma casa assim, eu sou horrível, eu sou péssimo mesmo, Meio reta reta com régua eu não faço, não dá eu sei que eu não, né, eu não, não tenho essa habilidade, não,
0: não já consigo. vou parar logo aí, vou te cortar mesmo, porque eu sou a rainha de falar, vamos parar de pensar que a gente não pode, alguém na vida, da o da gente falou que a gente não podia. A gente não podia. gente bom. não começa. Também, amiga. Eu vai, sei, existem eu coisas sei de habilidades Isso
2: naturais. E tem uma criança é. que não tem é. e não é. tem vontade. <risos> eu não tenho,
3: gente. Entendi. Estudar, é. me esforçar, não vai conseguir, mas eu não sou a pessoa não do desejo. É.
1: Não, não adianta. Não Assim, é, é sério, não dá. Assim, não dá. E olha o que eu faço, né? Coisas com a mão. Escrevo, mas assim. Eu não consigo fazer reta, não consigo, não consigo, não dá. Nem com régua, não dá, não dá. Tem coisa que a gente tem que, a gente tem que assumir, pra gente.
2: E você vive é bem com ah. isso, então tudo ótimo. É uma e coisa que eu acho bom. muito interessante, é que assim, a conexão de vocês, essa parceria deu tão certo, que assim, mesmo você não conseguindo esboçar o que você quer, ele entra na sua alma e entende exatamente o que você precisa e põe para fora, né? Isso é, é incrível essa parceria, esse entendimento entre vocês dois. Isso sim, que importa.
1: Sim. E no lançamento do livro, eu até fiquei muito emocionada, assim, antes, né, na, na pré-estreia. E aí eu falando, calma, nasceu, assim, né, aquela aquela alegria toda. E ver também, né, o livro. Quando eu recebi no e-mail, eu já chorei, assim. Eu chorei muito. Ajoelhei. Coloquei minha, minha cabeça no chão e fiquei lá agradecendo e chorando e agradecendo porque tava lindo demais, tá lindo demais e nasceu, né? E aí quando eu fui pegar os livros na editora, nossa, eu falei, meu Deus, do céu, tá lindo. E aí no lançamento ele, ele falou que ficou muito emocionado, lembrou muito da mãe dele sabe eu falei nossa a gente não tinha conversado sobre isso a gente estava na questão né do livro e tal e, e ele ele estava muito emocionado também né e uma das coisas que gostei muito né é trazer também um ilustrador porque geralmente nos livros ah ilustrador tal mas a escritora é, é isso né ele não ele ele tá junto a gente tá junto sabe tudo né marcação ele tá junto tá ali sabe, é, no lançamento, fomos nós dois, então é isso, assim, é o equilíbrio da mulher preta com o homem preto, assim, sabe, é caminhar muito junto, então, assim, daí eu falei, ó, agora já era, a gente pode brigar um pouquinho, mas depois voltar, não sei, porque vão ter outros, e aí eu falei, ó, é isso, foi filho, foi filho então ela nasceu vão ter outros filhos aí e é parceria, cara senão vai ficar feio, vai ficar feio vamos fazer um contrato para sempre né, aqueles contratos brigou, não sei o que, aconteceu algo problema, mas vai ter que fazer <risos> problema tá, mas
2: ela fazer... nasceu, agora vocês vão ter que criar, né
1: <risos> é isso e tem sido um irmãozão assim, tudo que vem ou que me mandam eu mando para ele também, a gente vem se falando, mas ele, ele não fala muito, né? Eu já falo bastante. Mas a gente vem se falando e a gente criou esse laço, assim, esse laço de, de fraternidade mesmo, assim, sabe? De irmandade mesmo. Ele é muito bom. Que legal,
0: que legal ter essa parceria tão linda. É, vamos para a próxima, tá? A representatividade de crianças negras em histórias é uma visão ampla de que uma criança pode ser o que ela quiser. O que a Thaís, quando tinha oito anos de idade, sentiria se ouvisse uma história como essa? A Chante.
1: Nossa. Não, ela não ia falar nossa, não, mas... (risos) Ela ia se ver ali, né, representada ali, a família dela, a cor dela ali é representada, né, os traços as feições, então primeiro ia ser espelho, acho que não é um sentimento, né? mas assim, ia ser espelho, ia ver que que o amor pode estar ali, o amor tem que estar ali, e o amor da cor dela, né? o amor da família dela, né? então ela ia ver amor, ela ia sentir essa questão da representatividade, né? Ela é se sentir representada e poder criar muitos sonhos a partir de uma família preta, né? Saber que na família preta existe afeto, existe amor, existe cuidado, carinho, né? E um ponto também importante é o respeito aos mais velhos, saber que eles são muito importantes assim para a vida.
2: Muito legal, Thaís. Uma coisa também que que eu queria pontuar é que eu eu sempre gostei muito de ler. Amo, sou apaixonada, assim. E quando eu era criança, eu lia muitos livros de Dravagalume. Acho que muita gente conhece, tá? E eu não consigo me lembrar de uma história de uma família negra. Eu não consigo me lembrar. Às vezes, existia um personagem em outro mas, geralmente, era o filho da empregada, era o amigo pobrinho. Então, assim, nos livros infantis que eu tive acesso, não existia esse afeto entre as famílias negras. E é muito bonito, tanto é, as crianças negras se verem representadas, enxergaram seus traços, a sua cor, e mas também ver o afeto, né? Que a gente não via, pelo menos eu não vi nos livros infantis que eu tive a oportunidade de ler. Eu acho extremamente importante a gente trazer isso e espero muito que outras autoras, outros autores possam trabalhar assim também, porque a gente precisa, né? Essa representatividade, essa diversidade, isso é muito importante. E obrigada de novo por ter parido a Xante.
1: Obrigada. E complementando você, também eu também lia muito meu pai também vendia livros lá na, na escola. Então, às vezes, a gente saía a quatro horas, cinco horas da manhã para ir na Spione, na Ática. E aí eu pegava, assim, alguns livros né, é, para poder ler. Às vezes falava, ah, isso é chato. Não, leva não. E tal, aquelas coisas. E aí, o primeiro escritor né, que é, assim, eu me senti né, representada pela história e tal foi o Júlio Emílio Braz, que foi na escola. Ele fez Pretinha, eu e aí ele, meu pai conseguiu levá-lo. E aí, assim, aí chamaram minha mãe para poder falar com ele, já que era é não, vem aqui também para poder né, fazer sala, né? Tudo mais. E, e aí eu consegui, eu vi aquele homem, homem preto. Falando, né, escrevendo, ele tinha escrito, é, a menina passava por racismo, aquelas, aquelas coisas, né? E aí eu ficava, nossa, que legal, sabe? Ele veio na escola, devia ser na quinta série. E aí eu ficava, nossa, e meu pai conseguiu inserir na escola particular esse livro. Né? E assim, foi bom, <risos> foi suado, mas conseguiu, e conseguiu que o escritor também fosse. Né? então assim, é só complementando você realmente não tinha né? E os, os meninos e as meninas pretas eram os estereotipados né? E aquelas frases, aqueles jargões que eu não sei qual preto que fala Que às vezes tem umas frases que eu falo Gente, que preto que fala isso? Que eu, eu nunca ouvi nenhum preto falar pois E olha é, que eu, né? sou, eu
2: sou mulher preta Mas é, é complicado, eles imaginam uma coisa, colocam ali E isso vira verdade, né? É interessante Como
1: sempre,
0: né? É. Uhum, uhum. <risos> Sim. Então, estamos chegando ao final do nosso episódio maravilhoso E eu queria... <risos> agradecer mais uma vez a Thaís pela presença, pelo carinho, a dedicação, ouvir as suas histórias, hoje realmente a gente tem muitas dicas para colher nesse episódio e a história da menina Shanti também que é maravilhosa e eu queria também pedir para você deixar uma mensagem aos nossos ouvintes sobre só mais um pouquinho da menina Shanti, a nossa pretinha, mas sem dar spoiler poxa, difícil
1: só (risos) para aguçar a
0: curiosidade
2: só 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 para gostar. a curiosidade entendeu? só para dar um (risos) para o pessoal ir lá agora depois do episódio já encomendar o livrinho para chegar em casa e ler logo
1: (risos) a gente, nossa pretinha ela fala de acolhimento de aconchego eu gosto também dessa palavra aconchego de colo. Né? É um livro que, citarei exemplo também de uma criancinha que veio aqui para buscar o livro, a mãe, né, claro, de três anos. É, e aí quando ela abriu, ela falou, minha cor negra. Aí ficou colocando o dedinho na achante na e colocando o dedinho na testa dela, no, na bochecha. E mostrava para mãe também, falava, mamãe, você é pequena. Mamãe, você é pequena. E aí eu falei, nossa, então vem, vem trazer isso, né? O nascimento, esse acolhimento de uma criança. A gente sabe que é preciso ter. A gente sabe o quanto que é as mães pretas né? têm essas questões também de, da gravidez, né? esse anseio. Né, esse momento de ter a criança, então acho que é uma mistura de, de sentimentos, né? tanto o saber o nome, né? não posso contar, mas como que sabe o nome, como que faz né, para saber, como é que foi né? essa escolha do nome, que é uma escolha muito importante para todo mundo, acho que todo mundo pegou, né? eu lembro daqueles livros dos nomes, <risos> né, que eu ficava imaginando o nome das minhas filhas, e trazer essa ancestralidade e essas referências pretas que a gente precisa ter. né? A gente precisa descolonizar também as nossas palavras. E acho que a chant é uma mistura... É, é, é tudo isso, né? Nos detalhes das palavras, nos detalhes do que não tem palavra. É afeto, é aconchego, é acolhimento e a é surpresa também. Eu não posso falar mais, porque senão acaba a surpresa. Perfeito, Thaís, eu amei, amei. Eu espero
0: que nossos ouvintes também tenham amado o, o Bate-Papo. Vão lá na editora Malês comprar o livro, que está lindo demais. A gente já adquiriu, as achantes já adquiriram o nosso.
1: Muito <risos> bom. Thaís,
2: muito, 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 muito obrigada. Assim, eu amei esse, esse programa, estou muito feliz. assim, é. A gente poder falar de literatura, literatura infantil, esse processo de escrever, esse processo de amor, né? Obrigada por compartilhar isso tudo com a gente, obrigada por ter escolhido o nome Achante, e por acaso é o mesmo nome que o nosso, e a gente achou isso maravilhoso, porque tem um bando de achante, um bando de mulher forte por aí, e obrigada de novo, viu? De coração, muito sucesso na tua caminhada, muito axé, e que várias outras achantes possam aumentar a família sua, educal. <risos> família de trabalho, família profissional, gente, gente.
1: Tem É, por, por, por <risos> é, Vocês ah, tá está aí.
2: começando um trabalho lindo, parabéns.
3: Obrigada,
2: eu acho que, é,
3: de frente da Isla, não tive essa caminhada. Eu sempre li livro da escola, se você me perguntar algum livro que eu li na escola, eu não lembro de nenhum, nem nome, nem história, nem nada. Mas tem uns 4, 5 anos que na minha vida eu comecei a ler e que foi aquele meu processo de tornar-se negra, né? E foi essa busca incessante pro, por autores pretos. E a partir dali eu leio, sei lá, dois livros por mês, porque eu fiquei apaixonada por tudo que a gente pode trazer, né? Essa ela fala muito batida de que quando a gente, pessoas pretas, a gente nós liamos, os livros a gente não se identificava neles, né? Então hoje eu gosto muito de ler por isso, porque eu me vejo nas histórias e, e aí falando do seu livro especificamente da Xante, além de ser esse nome maravilhoso, né? Eu tenho um sonho muito grande, você vê no meu rosto que meu maior sonho é ser mãe. E eu acho que pessoas como você vão fazer meu filho se tornar uma pessoa diferente, se identificar, ter uma trajetória muito firme no propósito dele, né? Porque ele vai se ver nesses lugares. Então, assim, eu fico muito emocionada. Primeiro porque é o meu primeiro contato assim, com o autor, né? Essa coisa. Quer dizer, a Lázaro Ramos já autografou meu livro, mas estou falando de pessoas que que eu vejo, assim, que vem do lugar parecido com o meu e que eu vejo que a gente está cada vez mais ocupando os lugares necessários. Eu vou nem falar que, ai, além de ter um... Não vou falar mérito, porque mérito não existe para pessoas pretas, né? Mas além de ser uma, é, uma vitória individual, você está vencendo pelo seu coletivo. E eu acho que isso é muito importante. Então, te ver ali autografando um livro e tal, você está vencendo por mim também. E por isso que eu te agradeço. Obrigada. Também sou geminiana, então
1: amiga, amiga, amiga forever, mas nossa, eu fico muito, não sei nem se era o momento de eu falar, mas eu vou falar, mas eu fico fico muito feliz, sabe, e e quando eu falo essa felicidade eu fico muito honrada, mesmo assim, o coração fica muito cheio, né, porque ainda tem essa questão, né, da autoestima, né, dessa autoestima que a gente pode fazer tudo, a gente pode, se a gente for ver o que o nosso povo fez Nossa, tem as pirâmides Gente, a gente fez as pirâmides Que ninguém sabe como é que fez e colocaram a culpa nos ETs, sabe? E assim, até a gente saber, né? Agora que a gente está entendendo essa força do nosso povo O que a gente pode fazer? Os escritos, né? Eu estava fazendo uma... Eu falando mais, né? Mas sobre Machado de Assis, né, esse embranquecimento, ele era preto. né? A Maria Firmina dos Reis também a é escritora, romancista, a primeira romancista brasileira, uma mulher preta. Só que eles embranqueceram todo mundo para mostrar que a gente não podia fazer nada. Mas que bom né? que a gente está voltando e a gente pode sim. Né? E eu fico muito feliz de fazer parte às vezes eu me bilisco, assim, muitas vezes, né, e que eu continue me biliscando, sabe? Que eu continue sendo agradecida por tudo, por tudo que tem acontecido, né? Tem muito trabalho, obviamente, tem muita energia, assim, colocada, né? Mas que eu possa sempre pensar, sabe? Na gente, no povo preto, e colocar nossa história para todo mundo ler, para todo mundo conhecer. E saber que existe amor, existe dentro, existe afeto, existe carinho na nossa família, no nosso povo. E é isso. Fico muito feliz por esse convite. A gente não veio, não veio à toa né? e que ela continue reinando, gritando, brigando, vencendo, sendo forte, vitoriosa. E daqui a pouquinho ela vem trazendo o irmãozinho dela.
0: Temos um podcast? Temos um bom podcast. Um Aí. A dica de hoje é o livro A Chante Nossa Pretinha, a obra da querida entrevistada de hoje, Thais Espírito Santo. Narra a história da menina Chante, uma criança muito esperada e amada pela família. Um conto de amor, ancestralidade e carinho de uma família preta. Vale super a pena conferir esse livro que está lindo demais. A outra dica é o texto também da Thaís, Quando Parei de Mandar Beijos. Na história da protagonista, há uma relação de aceitação e renúncia que o negro tem com seu corpo ao longo da vida. Num país que o padrão de estético de beleza se aproxima do europeu, traços finos, olhos e pele clara, o oposto da intérprete negra, alguns episódios de racismo que, infelizmente, acontecem no decorrer da vida de um negro no Brasil. Um trechinho do texto. Queria porque queria responder a uma pergunta que estava me rondando. Quando parei de mandar beijos? Simples assim. Sabe quando uma pessoa manda beijo pelo ar para outra? Então, algo tão simples, rápido, indolor e todo mundo faz? Quer dizer, quase todo mundo.